0: Açık mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: katkılarından dolayı Kalevudra teşekkür ederiz.
0: Merhabalar. Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Yalçın Takım. Bugün yayını Berlin'den alıyoruz. Yanımda Duygu var. Duygu Kaban. Hoş <gülüyor> geldin hoş Duygu. Bulduk. Duygu Berlin'de yaşayan bir kent plancısı. Yanlış evet, dediğim bir yer varsa zaten. <gülüyor> Bugün Duygu ile burada neler yaptığını Nasıl bir içinde olduğunu konuşacağız. Bununla beraber de işte Berlin'in kent hayatı hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle istersen şeyden başlayalım. Nasıl geldin? Nasıl geldin?
1: Peki tamam. Ee, nasıl geldin? Ben e, liseden beri yurt dışına çıkmak istiyordum bir şekilde. Hani ne, nerede okuyabilirim, ne yapabilirim gibi şeyler araştırıyordum. En sonunda Almanya'ya karar verdim. Çünkü Alman ekonu bir liseden mezunum. Ee, Erasmus'la başladı hikayem öyle diyeyim, ee, sonra, sonrasında Erasmus bittikten sonra ve lisanstan, mimar Sinan'dan mezun, lisans bitince bir şekilde şans eseri ee, Bauhaus Kolegi'ye başvurdum Dessau'da. Bir dönem orada kaldıktan sonra Bauhaus'la göbekten bağı olan Bauhaus Üniversitesi'ne başvurdum o sırada. Sonra ee, şey e, master burada tamam yani Weimar'da tamamladıktan sonra Berlin yakın bir şehir ve benim e, master döneminde kurduğumuz bir kolektifin başka bir üyesi Berlin'de yaşıyordu. Ondan sonra kolektifi devam ettirmek için Berlin'e taşındım.
0: Şeyi sorayım ben aslında bu yani şehir planlaması biraz Türkiye'de böyle hani nasıl diyeyim çok popüler olmayan ya da hani insanların okuduktan sonra ben ne iş yapacağım diye sordukları bir <gülüyor> <Evet, gülüyor> bölüm ya kendilerini. Yani Almanya'ya gelmekte öyle bir şey de var mıydı altında?
1: Vardı. Çünkü okulda açıkçası ben kaçta mezun oldum? 2011'de mezun oldum. 2011'de biraz depresif bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum süreçte de yani biz şunları şunları yapabiliriz ama Türkiye'de yapamıyoruz. Ama işte İtalya'da yapılabiliyor, Almanya'da yapılabiliyor, Fransa'da yapılabiliyor, Türkiye'de neden yapılmıyor? Ve bir şekilde dahil olduğum projeler hep uluslararası projeler oldu, okuyorken de. Dolayısıyla ben de acaba yurt dışına çıkarsam daha güzel şeyler yapabilir miyim ya da daha arzu ettiğim şeyleri gerçekleştirebilir miyim diye düşündü. Ee, ama yani şunu söyleyeyim dahil olduğum projeler hep uluslararası diyorum ama hepsi Avrupa kontekstli şeylerdi hani şey e, başka atıyorum Asya'da ya da Afrika'da ya da Amerika'daki okullarla projelerle aşırı neşir olmamıştım hiçbir zaman buraya geldikten sonra böyle de bir dünya varmış şey fark etti ve e, aslında Türkiye'de düşündüğümüzden de farklı ilerliyor burası. Açısı.
0: Bir anet evet. Çin'e gittin. Evet. <gülüyor> Eğitiminin
1: evet bir, bir sene evet. Çin'de, Şangay'da yaşadım. Ee, oradaki şehir planlaması çok daha alakasız tabii ki. Ee, Türkiye'ye, be, Türkiye'ye benzer sıkıntıları var. Ee, ama ben orada yine bir Alman okulunda okumuştum. Hı. Ve onların daha farklı e, networkleri var tabii ki. Ee, ama e, Olaylara bakış açıları Türklere birazcık daha benzediğini söyleyebilirim. Onlarda da bir batı obsesyonu var. Sürekli bir hani galiba benim de en başından beri arzu ettiğim şekilde düşünüyorlar onlar da. Çok büyük bir bürokrasi var, çok fazla insan var, çok büyük bir coğrafya var ve dolayısıyla çok fazla şey tepeden inme oluyor. Bazen işliyor, bazen işlemiyor. Onu görmek daha ilginçti tabii ki yani bambaşka bir perspektif hani dünya sadece işte Orta Doğu ve Avrupa ve Batıdan ibaret olmadığını fark ediyor insan ve ama aynı zamanda e, şeyi fark ediyorsun Asya'da özellikle Çin'de normalde e, yani insanın burada olduğu kadar büyük bir değeri yok yani sen bürokraside ya da bir kağıt üzerinde bir numara denildi. Yani TC kimlik numaradan ibaretsin bir şekilde. <gülüyor> Ve e, insanları örgütlemek de yani örgütlemek aslında biraz yanlış için bağlamında konuştuğumuz zaman e, insanların uğraşmak da yani o demokratik bir ortam üretmek de çok zor. Çok fazla insan olduğu için. O yüzden e, büyük projeler parayla dönüyor
0: aslında şey açısından gerçekten çok enteresan. Yani dediğin gibi yani biz Türkiye'yi üzerinden konuşurken hep aslında her şeyin tepeden vesaire olduğunu konuştuğumuz zaman hep kendimizi o küçük Türkiye sınırları içinde batılaştırırken aslında bambaşka coğrafyalarda bambaşka, bambaşka şeyler oluyor. Evet. Oluyor.
1: Evet. Yani me- mesela e, Çin'deki en büyük problem <gülüyor> e, demokrasiden demokrasiden ziyade bence e, hava kirliliği. Her şey kirli ve bu bayağı, e, e, ne, nasıl diyeyim, ne, oksijene ulaşamıyorsun çok zor. Ve hani biz sustainable, işte e, enerji enerjileri nasıl kullanabiliriz, sustainable kentler nasıl üretebiliriz gibi şeyler tartışılıyor. Ve daha çok çok daha büyük ölçekte tartışılıyor. Bunu görmek bayağı ilginçti.
0: Peki yani Çin'deki bu yani Çin'deki değişimizi gördükten sonra bir yandan da işte Almanya'da da bir yandan eğitim oluyorsun, bir de işte Türkiye'den arkanda kalan lisans oradan aldığın eğitim var. Bu hani yüksek lisansın sonucunda nasıl bir çalışma yaptın?
1: Ee, aslında o biraz duygusal gelişti. Ben 2013 yılında Çin'deydim. Tam bu gezi parkı olaylarının olduğu sırada Çin'deydim ve e, internet erişimim çok kısıtlıydı mesela Facebook'a bakmaya çalışıyorum her linke tıkladığımda 5 dakika beklemek zorundayım ve olmuyor yani bilgi, ha, bilgi alamıyorum ve hani e, baya kendimi sorguladım ha, ben ne yapıyorum burada falan ve e, e, bir sürü kişiyle iletişim kurmaya çalışıyorum ve burada ha, burada neler neler oluyor her şeyi kaçırıyorsun falan <gülüyor> ondan sonra ben tezimi Gezi Parkı üzerine yazmaya karar verdim şöyle bir şey oldu Çinde önce bir proposal hazırladım ve yani bunu ne yapabiliriz diye onu tartıştık. Hocalar beğenmediler, çünkü ben kontrolden bahsediyordum, ee, executive control in public spaces buydu benim tezimin başlığı ve bunu asla kabul etmediler yani. Bunu ben Almanya'daki hocalarımla tartıştığım zaman onların çok ilgisini çekti ve çünkü Almanya Türkiye'deki olan olaylarla çok daha ilgileniyor dolayısıyla doğal olarak on ee, Aslında benim yüksek lisans tezim bir şekilde Çin'den e, Almanya'ya geri dönmeme sebep oldu burada devam burada yazdığım zaman çok daha aktif bir grup olduğunu fark ettim çok daha fazla insan e, e, örgütlü insan e, çok daha daha e, yani, olaylarla haşır neşir olan insanlar olduğu için bunu çok daha rahat yazabildim tezimi. Ama yine de şey fark ettim e, röportaj yapmaya çalıştığım zaman insanlar çok duygusal yaklaşıyorlar ve ben e, tabii ki doğal evet, tabii olarak
0: neredeyse hemen ardından
1: hemen ardından olduğu için biraz zorlandım açıkçası kaynak bulmak kaynak bulmak için. Benim daha çok işte tarihi, politik bir okumaya dönüştü tezim kendim için anlamak için oldu yani. yani. Sonunda hani böyle böyle yaparsak çok güzel olur gibi bir sonuç çıkmadı. <gülüyor> yani öyle bir şey çıkabileceğini de hiç zannetmiyorum. Ama hani e, bu neden Gezi Parkı'nda oluyor? Neden oradan alevleniyor da? Başka bir parkta olsa olabilir miydi acaba? Acaba bu e, şu anki politik durumda Göbek'ten bir bağ var mı? Daha önceki yaşanan e, işte 1 Mayıs'taki falan daha önceden yaşanan şeylerle alakası var mı? Onları araştırdım biraz. Ve tezim burada çok beğenildi. Hocalarım da çok beğendi. Türkiye'den başka bir hoca da bana yardım etti bu süreçte. Çin'den yine asla beğenilmedi yani. <gülüyor> Böyle bir şey olamaz. Başımıza iş çıkarma diye bayağı garip bir... <gülüyor> duruma dönüştü. O
0: zaman şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Ondan sonra da sen Berlin'de şimdi ne yapıyorsun? Peki. onu konuşalım.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality.
0: Open your eyes. Look up to the skies and see.
1: go little high little low.
0: See a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo magnifico. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. You let me go, Bismillah. No, we will not let you go. Let him go, Bismillah. We will not let you go. Let him go, Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me, me go. go. Never let you, you never go. Never let me go. Oh, no, no, no, no, no, no, no. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. The devil has a devil. Boy. Açık Radyo'da Açık Mark Programı'ndasınız. Ben Nihal Tayyum. Bugün yanımızda konuğumuz Duygu var, Duygu Kaban. Programın ilk bölümünde Duygu'nun neler yaptığını konuştuk. Şimdi ise Berlin'de neler yaptığını konuşacağız. Aslında ilk bölümde birazcık bahsetti. Üniversite zamanında kurdukları bir kolektifleri var. Evet. Space Digger. Şimdi evet. onunla beraber aslında atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Etkinlikler Aynen. düzenliyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz Space Tigger'la?
1: Neler yapıyoruz? Genel e, olarak e, workshoplar yapıp e, en sonunda bir sergiyle onun e, ne yaptığımızı insanlarla paylaşıyoruz. Bazı zamanlarda işte konuşmalar falan da yapıyoruz. E, nasıl gelişti ben Ama biraz ha, ondan tamam. bahsedeyim. Çin'deyken... E, yani bayağı şey gibi, karikatür gibi gerçekleşti aslında. Çin'deyken bir Alman, bir İtalyan, bir ben bir tanesi sosyolog, bir tanesi mimar ve bir tanesi ben şehir plancısı olarak Yunan eyaletinden bir üniversite bizim workshop yapmamızı istediler. Biz de kendimizi böyle küçük de olsa tam da hani sütünleşmemiş de olsa bir grup oluşturmak istedik. Ori bir workshop verdikten sonra hep hepimiz bir şekilde dağıldık işte yüksek lisans tezi falan girdiğeri sonra şu an Berlin'de devam ediyoruz İtalyan arkadaşımız Vietnam'da yaşıyor şu an o yüzden o bizimle direkt iletişime geçemiyor maalesef ama Tristan ve ben aslında hani kemiğini oluşturuyoruz bu grubun öyle söyleyeyim çeşitli projeler geldikçe arkadaşlarımızdan, etrafımızdan, çevremizden katılımcılar olmaya başladı. Şu an 5 kişilik bir grup olduğumuzu söyleyebilirim. İçinde sanatçılar, antropologlar, yine mimar, sosyolog, şehir plancıları var. En başta üniversite öğrencilerine workshop veriyorduk. Yani summer school workshop gibi bir şeyler yapıyorduk. En başta bizim case ile geliyorlardı. Yani bizim böyle bir sıkıntımız var burada atıyorum hani, e, katılımcı bir süreç nasıl geliştirebiliriz? Bunun için biz mo- moder- moderasyon yapıyorduk. O workshop'ı nasıl ilerletebiliriz? Nasıl kurabiliriz? Sonra yavaş yavaş e, bu e, sosyal sorumluluk projelerine doğru dönmeye başladı. Sosyal sorumluluk projesi ve sanat projelerine dönmeye başladı. E, bir tane workshop İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'ne verdik. Başka bir tanesini de e, Mersin'den e, yine bir kolektif, karbon kolektifle ortak bir çalışmamız oldu. ve workshop dizisi oldu. Bir tanesini Mersin'de, bir tanesini Berlin'de gerçekleşti, gerçekleştirdik. Bu süreçte biz tam olarak hani ne yapacağımızı tam oturtamamışken yavaş yavaş ilerlediğimiz yol yaptığımız şeyleri şekillendirdi.
0: Onların konuları neydi? Yani İstanbul'da ve Mersin'de yaptıklarımızın.
1: Genel olarak hepsinde future scenarios, gelecek senaryoları yapıyorduk, üretme, üretiyorduk. Bunlar bazen süper absürt olabiliyor. Bazen de gerçekten acaba işte iki kuşak sonra bu mahallede nasıl bir dönüşüm gerçekleşebilir gibi fikir üretip bunun üstünde tartışıyorduk. Çünkü yani birazcık geleneksel planlamadan uzaklaşıp farklı disiplinleri bir araya getirip acaba daha nasıl zenginleştirebiliriz bu tartışmayı diye düşünüyorum. Bunun üstüne çalışıyoruz. Onlar da işte şey, Mersin'deki... Ee, kent merkezi Akdeniz bölgesinde çalıştık Akdeniz ilçe sınırlarında çalıştık orası çok zengin bir e, ilçe ve yani Mersin'i bilirsiniz işte dört tane e, parti neredeyse üç aşağı beş yukarı aynı oyu alıyor zaman zaman değişiyor bunlar ve hani oradaki e, azınlık ne kadar çok azınlık olduğunu bu aslında gösteriyor bir şekilde acaba bu zenginlik Birbiriyle nasıl iletişim kurabilir gibi bir aslında çal- sanatsal bir çalışmaydı geleceği biz Orada nasıl
0: görüyoruz?
1: Evet aynen.
0: Mersin Üniversitesi'nden.
1: Mersin Üniversitesi öğrencileriyle genellikle e, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesinden öğrenciler ilgilendi. Burada daha çok e, şey e, Suriyeli refüjülerle çalışıyoruz, oyun tasarlıyoruz. Nokönde. Nokönde yaptık benzer bir şekilde çok zengin bir yer ee, çok fazla e, e, göçmen alan bir alan bir yer. I, I aynı zamanda biraz hipster bir mahalle öyle de diyebilirim gün geçtikçe Kadıköyleşen <gülüyor> gün geçtikçe Kadıköyleşen <gülüyor> gün geçtikçe Taksim'den uzaklaşan <gülüyor> bir mahallemiz <gülüyor> birkaç tane burada aslında aslında çok büyük bir mahalle çok büyük bir ilçe diyebiliriz herhalde Noyköy'le merkeze yakın olan kısmı daha merkezi ve daha zengin birazcık merkezden uzaklaştıkça um, şeyler um, Suriyeli ref- Haym Heim deniyor Haym'lar ve biz onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hani nasıl yani birazcık aslında bize fon verenleri de eleştirdiğimiz şeyler yapmaya uğraşıyoruz çünkü onlar hani şey istiyorlar insanları nasıl bu e, Kent yaşamını adapte edebiliriz. Nasıl entegre, entegre entegrasyon <gülüyor> büyük bir ve te- <gülüyor> <gülüyor> biz böyle biz entegre etmek istemiyoruz insanları. <gülüyor> Bu entegrasyon terimiyle de aslında bir alıp veremediğimiz var yani kim kime entegre oluyor, <gülüyor> ne olması gerekiyor bunu tartışıyoruz. Bunu da eğlenceli bir şekilde yapmak istiyoruz. O yüzden. E- Kente çıkıp, ya yani kente çıkıp çok yanlış oldu hani, e, e, açık alanlarda insanlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çeşitli sorular soruyoruz, işte e, bu, kenti tarihiyle ilgili sorular üretmeye çalışıyoruz ve bunları yaparken de hem biz bir şeyler öğreniyoruz, hem katılımcılar bir şeyler öğreniyor. Ve e, sadece burada yaşayanlar değil, burayı kullanan, gelip giden insanlar, hani bunlar... Turist olabilir, öğrenci olabilir, burada yaşayan olabilir, göçmen olabilir. Hepsini yine aynı potaya alıp yine acaba Neu Kölü'nün geleceğini nasıl tasarlıyoruz, nasıl hayal ediyoruz bunları tartışıyoruz beraber.
0: Bu aslında yani bana katılır mısın bilmiyorum. Yani Almanya ne kadar böyle şey de olsa hani bir sürü eksisiyle artısıyla da olsa yine de farklılıklara karşı toleransı çok yüksek bir toplum evet. olduğunu Özellikle Berlin özelliğinde ve hani aslında şehrin geleceğini böyle düşünmek de çok önemli. Mesela Türkiye'deki hı hı. İstanbul'da bu tartışmalar oluyor ama İstanbul'da bu tartışmalar hep şeyde sıkışıyor mesela. Bu kadar Suriyeli var bunlar ne olacak belli bir yerde şey yapıyorlar. Ve aslında onlarla beraber bir gelecek hayal etmiyoruz. Evet. Bu aslında sizin yaptığınız biraz da şehrin neye döneceğini hı hı. daha iyi öngörüler sağlamamızı sağlıyor. Belki günün sonunda zaten bunların hiçbirinin cevabı böyle 2 artı 2 4 gibi cevaplar çıkmıyor. Evet,
1: yani genelde aslında soru üretince sorular da soruları üretiyor. Şöyle bir cevabı var diyemiyoruz. Ama bunun iletişimini kurmak önemli bence. Çünkü e, eğer ki bugün bir problem varsa ve bu problemi problem olarak bakıyorsak, bunun çözümünü üretmeye çalışıyoruz. Ama aslında bunu problem olarak görmeyip. E, Başka hayal dünyaları açmaya çalışırsak belki başka bir şey üretebiliriz hani e, daha konkret bunu nasıl söyleyebilirim atıyorum bugün Haim'de yaşayan bir Suriyeli işte okula gitmekte güçlük çekiyor ya da işte meyve sebze almakta güçlük çekiyor ama iki kuşak sonra aynı kişi belki burada yerleşmiş olacak ve Buranın lokalı o olacak artık ve yani, ben o kişiyi lokal olarak kabul edersem o zaman onun sorunlu olmaktan çıkartmış oluyorum.
0: Türkiyeli göçmenlerin hikayesi gibi aslında yani biraz öyle. Bir durum, evet. Bugün evet. O
1: yüzden bu bizi de bir şekilde konumlandırıyor yani bir şekilde Türkiye'deki Türkiyeli göçmenlerle de. Türkçe konuştuğum için iletişim sağlayabiliyorum ve şu an hani acaba bu benzer bir durum mu? Aha. Bunu nasıl görebiliriz?
0: Ben geçenlerde bir Alman arkadaşımla konuşuyordum. işte o yani şeyi soruyordum. İşte İstanbul'daki bir Suriyeli mülteci sayısı arttıkça kentin nasıl olacağını düşünüyorsun. Ben burada gördüm mesela hani Berlin'deki insanlar çok daha açık <gülüyor> Suriyeli bir komşusunun olmasına evinin bir odasını birine vermeye falan oradaki evet. verebildiğim cevap şu oluyor. Yani Türkiye'de, yani Türkiye'liler önce kendi işlerindeki farklılıklarla barıştıkları zaman ancak Suriyeler hakkında da tutarlı ya da işte iyi bir geleceği düşünmeye başlayabiliriz evet. yani onun farkını görmek Berlin'den bakınca o fark bayağı açılıyor Aha. ama
1: bence farklı bir gelenek var yani Türkiye'de Yine Batı obsesyonu olduğu için, çünkü e, hani acaba Batı nasıl çözüyor bunu gibi görmek acaba mantıklı mı? Bu benim de soru işaretim kafamda. Bir yandan da Almanya çok fazla insan göçmek istiyor. Türkiye'ye çok fazla insan göçmek istemiyor kendi sıkıntıları olduğu için yani büyük sıkıntıları olduğu için aynı zamanda hani kendi önce kendi sıkıntılarımızı çözelim ondan sonra Suriyelilere bakalım demek de yani bir an, çünkü Doğru. akümüle ediyor birbirini. Çünkü hepsi şu anda aynı topraklarda yaşayan insanlar ve ya yani onları kıyaslamak bence o kadar Doğru. da mantıklı Doğru. değil yani.
0: Sonra göçmenler arasındaki kıyaslama iyi göçmen bir, kötü göçmen gibi evet. saçma, bir, bir şey. Sonra bir
1: hiyerarşi oluşacak belki de evet. bilmiyorum. Doğru.
0: Peki bu yaptığınız çalışmalara internet üzerinden bakabileceğimiz, görebileceğimiz. Bu <gülüyor> çok güzel neler var. bir nokta.
1: Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Facebook sayfamız var. Space Digger diye aratırsanız çıkar. bir de spacedigger.org ama hala yapım aşamasında. Tamam, biz onları
0: zaten kendi program <gülüyor> bloğumuzda da açıkmimar.blogspot.com'da da yayınlıyoruz. Çok teşekkür Çek- ederim.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Çok keyifliydi.
0: <gülüyor> Açık Mimarlık programının sonuna geldik. Bu hafta konumuz duyguydu. Biraz önce de bahsettiğim gibi program kayıtlarımızı açıkmimarlık.blogspot.com'dan takip edebilirsiniz. Ve Açık Radyo'nun web sayfasından da diyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Açık Mimarlık
0: ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta
1: Kömür. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun